0: Het thema van vandaag is in de serie van identiteit. Uh, en de titel is van een nieuwe schepping tot een geheilig leven. In de afgelopen thema's over identiteit hebben we gesproken over uh, man. Welke identiteit God aan de man heeft gegeven? Welke identiteit God aan de vrouw heeft gegeven? Welke identiteit um, als wij, als mensen, als zondaars hebben... Uh, en vandaag wil ik het hebben over uh, onze identiteit in Jezus Christus. Wie zijn wij en uh, hoe belangrijk is het dan voor ons? Ik denk dat, dat de uh, thema over identiteit in het geestelijk leven heel belangrijk voor ons is. Als wij denken dat wij zondaar zijn, dat we slecht zijn, dat we verkeerd doen, dat er niks in ons uh, goed is hebben we misschien de zo van, nou ja, laat maar zitten, ik kan, ik kan het sowieso niet. Maar aan de andere kant, wanneer we begrijpen dat wij zonder God niks kunnen, kunnen wij afhankelijk van hem zijn. Gaan we naar hem toe, zoeken we hem uit. En het is, het is juist dat moment dat ons maakt dat wij van hem afhankelijk moeten zijn. Dat hij alles voor ons is. Um, het ontbreken van een duidelijke identiteit leidt tot verwarring. Het, ver, het verhindert een volledige groei in ons leven. En het kan ook een hinderpaal zijn voor geluk, en het kan ook God onteren. Het beste is om even terug te gaan naar het begin: om te weten wie wij we zijn. In Genesis hoofdstuk 1, vers 26 lezen wij dat. ...de mens, adem en even... ...gemaakt werden naar Gods beeld... ...en gelijkenis. En vanwege zonde is de mens... ...teruggegaan... ...is de mens gevallen... ...is de mens verkeerd geworden... ...zijn karakter is dus niet meer zoals die van God... ...want in het begin was zijn karakter... ...volmaakt, dat was heilig... ...maar vanwege zonde... ...is hij dan... ...weg, terug, gevallen... ...verkeerd, zondig... En dat hebben we ook vorige keer gezien. Zondig in zo'n situatie. Maar wat gebeurt daarna? God wil dat wij hersteld worden. God wil dat, hij, dat wij terug mogen komen naar hem toe. Dat wij net als hem mogen zijn. En dat is de, wat wij in het boek van Romeinen kunnen lezen. Als we lezen in het boek van Romeinen... hoofdstuk, um, hoofdstuk 8... Vers uh, 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd... om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn... opdat op hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Interessant is hier dat God voor de mens streef voordat zij goed zijn geworden. Apostel Paulus zegt dan toen de mens nog zondaar was... Dan is hij voor de mens gestorven. Het is interessant om te zien dat God voor Adam en Eva... kiest om te sterven voordat wij zelf geboren zijn. Dus God koos ons voordat wij zelf geboren waren. God koos de mens voor iedereen. Voor allen is de kans. Voor allen geldt de genade van God. Waarvoor? Zoals het hier staat, zoals wij gelijk kunnen zijn aan zijn zoon. En dat is de voorbestemming. De voorbestemming is niet voor sommigen, is voor iedereen. De voorbestemming is voor de mens. De voorbestemming is voor de kinderen van Adam. En daarin valt iedereen. Of de persoon wel geloof of niet geloof, dat is wel de voorbestemming van God voor de mensheid. De mens werd gemaakt heilig, volmaakt, maar vanwege zonde... Is hij weggegaan van God en de voorbestemming is dat de mens weer terug kan komen tot God. En niet dat sommigen wel gered kunnen worden en sommigen niet. Nee, dat is aan ieder zijn keuze. Want God zijn liefde is voor iedereen. En dat is de reden waarom hij nog niet is gekomen, zegt apostel Petrus. Dat hij wacht. Hij wacht dat ieder tot geloof, ieder tot bekering kan komen. Dat is de voorbestemming. Dat zijn wij. Wat is onze identiteit? Wij zijn, zijn zijn schepselen en wij zijn voorbestemd om gered te worden. Wij zijn niet voorbestemd om verloren te zijn. Anders, waarom is Jezus dan gekomen naar deze wereld? Als er niet was om de mens. Eerst de Joden en daarna de Grieken. En interessant is dat deze brief aan Romeinen, aan Galaten, en Colossenzen die is geschreven voor mensen die niet Joden zijn. En het is aan hun die Paulus schrijft van welke de geheimenis van God is, die aan ons bekend is, zodat de gemeente het aan iedereen bekend kan maken. In 2 Korinther, hoofdstuk 5, vers 17, lezen wij het volgende. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Dus wat is onze identiteit als we Jezus Christus hebben aangenomen? Onze identiteit is een nieuwe schepping. Maar interessant hier van deze tekst is dat deze tekst voorwaardelijk is. Als iemand in Christus is. Als wij in Christus zijn, zijn wij wat? Een nieuwe schepping. Wat gebeurt als wij niet in Jezus Christus zijn? Zijn wij een nieuwe schepping dan? Nee, de oude schepping komt weer naar buiten. De oude Gabriel komt weer naar boven. En die begint dingen te doen wat we gewoon niet horen. Dus er is een nieuwe schepping in meegezet. Er is een nieuw hart in meegegeven. Er is een nieuwe geest in meegezet. Maar die is een kind. Die moet groeien. Maar tegelijkertijd staat de oude, volwassen Gabriel... die alleen naar de zonde trekt en naar deze wereld trekt. En dan hebben we twee naturen in ons. De ene moet afsterven. De andere moet groeien. De kleine baby moet ontwikkeld worden... Moet volwassen worden? Moet sterker worden? En de oude geworteld natuur, zondige natuur in mij, moet sterven. Zo, so, wat is onze identiteit? Wie zijn wij? Wij als mensen moeten niet meer bestaan. Het eigen ik moet niet meer zijn. Mijn oude identiteit moet gestorven zijn. Het lijkt zoveel op... Deze Hollywood-films, waar. Die, 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 de crimineel. die wordt uit de gevangenis gehaald. Die krijgt een nieuwe kans om voor, de, voor het agentschap te kunnen werken, maar om het dan legaal te kunnen maken, moet die persoon een nieuwe identiteit krijgen. De andere moet gewoon dood zijn. Dus dan wordt hij begraven, en dan krijgt hij een, een, een begrafenis en alles, en dan is hij dood. Dan bestaat hij niet meer. En omdat het dood is, dan kan de wet helemaal niks meer tegen hen doen. Maar de voorwaarde is, hij moet dan werken voor, deze, voor dit agentschap. Hij moet dan voor CIA, voor de FBI werken, zodat hij voor, voor de goede, voor de, ten strijde voor de slechte kan, kan werken. En dan kan hij bestaan. In het moment dat hij weer verkeerde dingen doet, nou, dan wordt hij weer in de... In, in de ...in de bak gezet. En dat is eigenlijk wat we lezen in 2 Corinthië hoofdstuk 5. Wanneer we lezen in 2 Corinthië hoofdstuk 5... ...zien wij dat dat precies gebeurde ook met Jezus Christus. En deze films eigenlijk gebaseerd zijn op wat de Bijbel eigenlijk zegt. 2 Corinthië hoofdstuk 5 vertelt ons... ...vers 14... ...van de liefde van Christus drinkt ons. En op welke manier bereikt hij ons? Op welke manier drinkt hij ons... Daar wij tot het inzicht gekomen zijn. Dat één voor allen gestorven is. En wat gebeurt met ons allemaal? Dan zijn ze allen gestorven. God had tegen Adam gezegd. Ten dagen dat gij daarvan eet. Zul je zeker sterven. De vraag is. Is hij gestorven of is hij niet gestorven? Is Adam gestorven of is Adam niet gestorven? Volgens deze tekst. Is Adam en Eva wel gestorven? Wettelijk zijn ze beiden gestorven, op datzelfde moment. En dat legt uit waarom Adam en Eva blijven leven. Dat is de reden waarom Cain geboren is, Abel geboren zijn, Seth en alle anderen geboren zijn, omdat ze niet meer het oude waren. Ze hadden de genade van God ontvangen vanwege de dood of die, de, 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 het offer van Jezus Christus. Hij is voor allen gestorven en ze zijn allen gestorven. Dus de vraag is, wie bent u? Wie bent u? Ik ben dood. En dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Ik ben dood. Ik ben met Christus gestorven. En het leven dat ik, het, dat ik heb, is nu meer die van mij. Als we verder lezen zien wij, in vers 19... Um, Welke, misschien kunnen we lezen van vers 18, en dit alles is uit God die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening de verzoening gegeven heeft. Dus wat heeft Jezus Christus gedaan? Hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Of de persoon gelovig is of ongelovig is, is met Christus verzoend, is, is bevriend met Jezus Christus. Ja, maar de persoon gelooft niet in God. Hoe kan hij dan eeuwige leven ontvangen? Nee, hij ontvangt nog geen eeuwige leven. Hij moet nog beseffen wat Jezus Christus voor hem heeft gedaan. En vandaar dat vers 19 zegt: welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun, hun overtredingen niet toe te rekenen en dat hij ons het woord de verzoening heeft toevertrouwd. Dus iedereen nu op dit moment is van Jezus Christus. Of hij gelovig is of, of niet. Hij is gewoon van Jezus Christus. Want dat is wat God heeft gedaan. Maar nu, voor hun die van Jezus zijn, wat is de boodschap? Weet u dat Jezus voor u gestorven is? Oh echt? Ja? Weet u dat, dat u niet uit uzelf bent? Nee, nee, dat wist ik niet. Ja, u bent niet uit uzelf. Als hij niet om Jezus was, dan zou u niet bestaan. Zou je geen kansen hebben? Zou je niet naar het werk kunnen gaan? Zou je helemaal niks kunnen doen? Oh, echt? Ja, dat is wat Jezus voor u je heeft gedaan. En wat gebeurt er bij de persoon? Wat doet de mens dan op dat moment? De liefde van Jezus dringt de persoon. Hij komt tot bekering dankzij de liefde en de goedheid van God. Dus het is de goedheid van God, zegt apostel Paulus, dat ons tot bekering brengt. Het is de goedheid van God. En dan komt de volgende tekst die zegt... Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In de naam van Christus vragen u, laat u met God verzoenen. Want de mensen zijn nog niet met God verzoend. Ze zijn alleen gekocht door Jezus Christus. Ze zijn verlost door Jezus Christus. Maar ze zijn nog niet met God verzoend. Ze zijn nog niet gerechtvaardigd. Ze zijn nog niet geheiligd. Ze zijn nog niet verlost. Ze hebben alleen het recht om hier op deze aarde te wonen. Dat is het enige. Maar de bonus is eeuwige leven. Als ze in Jezus Christus aannemen. Dat is de reden waarom God goed is met ieder mens. Hij stuurt en regen voor ieder mens. Of ze goed zijn of slecht zijn. Hij is gelijk. Hij behandelt iedereen gelijk. Hij heeft geen aanzien met personen. Iedereen krijgt dezelfde, dezelfde kansen. Nou, zo erg is het dat zelf, dat zelf um, de psalmist, in psalm uh, 73 is het volgens mij, die zegt van, uh, 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 d -d -d dat hij dacht van, hoe komt het dat die mensen het beter hebben dan ik? Ja. En ik dan? Hoe, hoe komt het dat die mensen die ongelooflijk zijn, ze hebben het beter dan ik? En wij moeten pinaren we moeten dan uh, uh, ja, problemen hebben soms, of, of moeilijkheden verzoekingen meemaken. En dat is omdat God iedereen dezelfde kansen geeft. Iedereen gelijk. En sommige mensen, omdat ze dan voor de wereld kiezen, dan hebben ze het beter dan voor degenen die liever kiezen voor God en andere wereld verwachten. Zo, wat is onze identiteit? Wij zijn van Christus. Maar we dienen kinderen van God te worden. Dat is de roeping. De roeping is dan om kinderen van God te kunnen worden. Maar die tekst van, van, van 1 hoofdstuk, uh, sorry, 2 hoofdstuk 5 vers 14 zegt ons... Als we in Christus zijn, zijn we een nieuwe schepping. Dus we praten niet over de mensen die van Jezus zijn. We praten over de ons die Jezus Christus hebben aangenomen. Over ons die een keuze hebben gemaakt voor hem. Zijn we een nieuwe schepping? We praten over een wedergeboorte. Andere teksten um, zegt ons, bijvoorbeeld in hoofdstuk 2, vers 6 en 7 zegt ons... Op dezelfde manier hoe je Jezus Christus hebt aangenomen, dan moet je in hem wandelen. Hier staat het. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt in hem, geworteld en opgebouwd in hem... en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent... Wees daarin overvloedig met dankzegging. Dus hoe dienen wij elke dag te, te, te gedragen? Precies dezelfde zoals dat moment toen u tot het geloof bent gekomen. Wat houdt dat in? Dat bekering elke dag in ons leven dient plaats te vinden. Elke dag moeten we bekeren. We worden één keer wedergeboren. geboren... Eén keer zet God een nieuwe geest, een nieuw hart in ons. Eén keer voelen wij dat er een strijd in ons is... Tussen, tussen, tussen het oude en het nieuwe. Maar elke dag dienen wij opnieuw tot God te keren. Iedereen dienen wij opnieuw tot God te komen. Omdat elke dag weer een andere dag van genade is. Weer een andere dag van keuzes die wij maken. En, en weer een andere dag dat opnieuw beginnen wij... Met een nieuwe, met een, met een schone blad. En dat is de reden waarom Colossense zegt: het, Zoals u dan Jezus Christus heeft aangenomen, dan wandelt met hem. Op dezelfde manier, op dezelfde ijver, dezelfde, met dezelfde liefde. Die eerste liefde moeten wij weer terug zien, zien te krijgen. Romeinen hoofdstuk 8, vers 1 zegt ons ook dat er geen verdoemenis is, is, is voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan gaat het in de oude vertaling, in de nieuwe vertalingen niet meer. In de oude vertaling staat het, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus dan zien we de voorwaarden. Wandel met hem. Ga achterna. Doe precies dezelfde dingen zoals in het begin. Bekeer nog een keer opnieuw. Vandaar dat de Bijbel herhaaldelijk zegt van, heden als u zijn stem hoort vandaag, nog een keer en morgen nog een keer omdat wat ik gisteren heb gedaan de ervaringen die ik gisteren met de Heer heb gedaan die zijn niet voldoende voor vandaag je kan niet bouwen op wat ik gisteren heb gedaan ja, wel in mijn groeiproces maar niet maar niet dat het voldoende is uh, uh, en dan zeggen van, nou ah ja, vandaag hoef ik hoef ik dat niet te doen ik heb vakantie, Hoeveel, vandaag hoef ik het niet te doen nee, met God kan het niet Rechtvaardigheid is niet iets wat wij kunnen opbergen. Rechtvaardigheid is niet iets wat je dan in de vriezer kan doen, zodat je dan weer voor de hele, voor de hele zomer, voor de hele winter kan, kan, uh, kan, waarvan kan genieten. Het is iets wat je elke dag opmaakt en weer elke dag opnieuw moet, moet, moet krijgen. En de vraag is, wie bent u vandaag? Niet wie was u gisteren? Nou, gisteren, oh, geweldig. Ik, was in, ik, was, ik had een mooie ervaring met God. En vandaag dan? Wie bent u vandaag? Bent u een zondaar vandaag? Of hebt u weer voor Jezus Christus gekozen? Is het weer vandaag een keuze van u geweest om voor de Here te staan? Heeft u vanmorgen de keuze gedaan om te wandelen met Hem, zoals u gisteren of zoals u twintig jaar geleden de keuze hebt gedaan? Want de tekst zegt, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt in hem. Wat gebeurt als we dat niet doen? Hebben we de kans en de grote risico dat we aangevallen worden en dat we vallen. Dat we onze eigen ik weer naar boven trekken. Dat we niet meer dood zijn, maar dat we weer in leven komen. En dat we weer dezelfde dingen doen zoals vroeger. Waarom? Waarom? Omdat wij de zondige natuur in ons hebben. En wij zullen dat hebben zolang als we hier op deze aarde wonen. Tot, dat, tot het moment van de opstanding. wanneer Jezus ons verandert. Dan zullen we dat niet meer hebben. Maar zolang als we hier op deze aarde zijn. hebben we te maken met onze zondige natuur. En hebben we een strijd. Een strijd van het geloof. En de strijd van het geloof is om in hem te blijven, verborgen te zijn. En dat lezen we in Colossense hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 5. Colossense 3, 1 tot en met 5 zegt: Als u nu met Christus opgewekt bent, dat betekent je bent dood, en je bent nu opgewekt, je bent nu een nieuwe schepping, je bent opgestaan. Dan zegt die van, Oké, okay, doe de dingen van de nieuwe leven, het nieuwe leven. En dat is zoek de dingen van boven. Waar Christus die aan de rechterkant van God is. Bedenk de dingen die van boven zijn. En dan zegt ons welke onze identiteit in Jezus Christus is. En wat is dat? Je bent gestorven. Zegt apostel Paulus. Je bent met Christus verborgen. En je leven is daad van Jezus. En dan, wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus wat ben ik dan? Ik ben dood. Wat is mijn identiteit als christen? Je bent er niet. Dan, wat ben ik dan? Ben ik een zombie? Nee. God leeft in jou. En als iedereen, als iedereen naar, naar, naar ons kijkt, dan zal niet Gabriel moeten zien, maar dan zou Jezus in mij moeten zien. Dus wat ben ik? Dan ben ik een christen. Waarom ben ik een christen? Omdat Christus in mij leeft. Ik ben niet Isabel, ik ben niet uh, Deborah, ik ben niet uh, Gabriel, ik ben niet Sandra. Ik ben Christus, christen. Ik ben geen God. Ik ben geen Jezus. Ik ben christen. Een nieuwe identiteit die God mij gegeven heeft. Want de oude is voorbij. En zolang als we daarin blijven... dan is er geen verdoemenis. Zolang als we daarin blijven, zijn we sterk. Jezus heeft gezegd... blijf in mij, zoals de ranken, zoals de takken van de wijnstok in, in, in de wijnstok blijven. En dan, wat gebeurt er? Dan zien we de vrucht van de geest... Zoek, bedenkt en dood zijn actieve woorden, werkwoorden die we hier in, in Colossense hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 5 zien. En er zijn passieve werkwoorden. opgewekt, gestorven en verborgen. Dat zijn wij. En als we daar blijven, dan kunnen we zoeken de dingen van boven, bedenken de dingen van boven. En doden de dingen die in ons of, die in ons, of vanuit ons proberen te, te spruiten. Het is interessant als we terugkeren naar Genesis, uh, hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 11. De vraag die God stelt toen de mens had gezondigd. En de Heere God riep Adam en zei, waar bent u? En Adam zei, ik hoorde uw stem in de hof. En ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En God zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? De vraag wie bent u gaat samen waar, waar, waar u bent. God vroeg, waar bent u? En daarna kwam de vraag of het, het, het gedeelte van identiteit. Ik ben naakt. Ik heb gezondigd. Waar ben je geweest? Waar ben je naartoe gegaan? Met wie uh, uh, ga je om? En dat is in werkelijkheid ook. Het heeft een heel grote invloed op ons in ons geestelijk leven. Waar wij gaan, heeft invloed op onze identiteit. Als we ergens naartoe gaan waar Jezus Christus niet kan gaan... dan weten we zeker dat wij niet meer christenen zijn... maar dat, het, dat ik weer, Gabriel, weer naar boven is gekomen. Want daar gaat Jezus Christus niet naartoe. Dus waar, wie gaat daar naartoe? Het oude ik. Het oude identiteit. Zolang als, we Jezus Christus, of zolang als we Jezus Christus mee kunnen nemen en overal waar we, waar we heen gaan Jezus kunnen meenemen, dan weten wij dat, dat, um, dat we veilig zijn, dat we in hem kunnen blijven. Anders stapelen we eruit en doen we wat, wat, wat verkeerd is. En dan is de kans dat we ook weer vallen. Onze identiteit is dus afhankelijk van wat onze God voor ons heeft gedaan. Welke ervaringen we met hem hebben gehad. Waar kunnen we gaan zonder God? Wie zouden we kunnen zijn? David zei dat we nergens kunnen gaan zonder hem. Maar hij is overal, hij ziet het. We hebben in deze thema's over de identiteit gezien dat onze identiteit is een relatie verbonden is niet statisch. Ik kan niet zeggen... ik ben christen en dan ben ik voor altijd. Of ben zondaar, dan ben ik, ben ik er voor altijd. Of ik ben dit voor altijd. Nee, het is afhankelijk met wie wij ons verbinden. En dat is ook werkelijk in, ons, in onze relatie met God. Wij zijn christenen zolang we met christenen verbonden zijn. En dan stappen we eruit. En dan zijn we weer het oude... in het moment dat we met God niet, niet meer verbinden... En dat zien we ook weer terug in het leven van Jezus. De reden waarom Jezus ook elke dag... van s morgens vroeg tot s avonds laat... altijd de verbinding met zijn vader zocht. De wil van zijn vader deed. In de verschillende brieven van apostel Paulus lezen wij... wat de mens is. Maar Colossense vond ik zo mooi, van Colossense... Dat vanaf vers 11 tot en met vers uh, uh, 13 zien we verschillende dingen wat wij zijn. Als mensen, als gelovigen. Eenmaal als wij opgewekt zijn. 1 hoofdstuk 1 vers 9 zegt ons. God is getrouwd door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. Vers 11 zegt ons. Terwijl u met alle kracht bekrachtig wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. En vers 12. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt. Om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen en het licht. Dus wat zijn wij? We zijn geroepen. We zijn bekrachtigd. We zijn versterkt. We zijn erfgenaam. En vers 13 van Colossensen. Zegt, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En voorstellen dat God ons uit de duisternis gehaald heeft. En die ons overgeplaatst heeft in het koninkrijk van uh, God, in, um, ja, in het koninkrijk van, uh, van de zoon van zijn liefde. Sommige mensen nemen deze tekst om te zeggen van zie je... Dus ik ben niet meer daar. Ik ben hier en vandaar kan ik doen en, en doen en alles wat ik wil. Omdat ik dus dan in het koninkrijk van God ben. Omdat God mij geraad heeft. Omdat God, Jezus van mij gestorven is. Dan hoef ik verder niks te gaan. Want ik ben dit. Ja, maar dat is niet statisch. Onze identiteit is niet statisch. Ik kan niet zeggen van, nou, God heeft me hier geplaatst. En dan, het is zo. Het is niet statisch. De teksten zijn... Als je in Jezus bent. Als je in de wijnstok blijft. Als je verborgen blijft. Als je dood blijft. Dan pas ben je in Hem. Dan pas uh, zondig niet meer. Toch? Dan zondigen we niet meer. Maar het moment dat we eruit stappen, ja, dan zondigen we weer. We hebben net gelezen wat God ons geroep, waarvoor God ons geroepen heeft. We zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Kan je je voorstellen? Wie bent u? U bent de stem van God. U bent de mond van God. Als we dat doen. Want als we dat niet doen, als we in plaats van de woorden van God spreken, onze eigen woorden, of gaan vloeken of zo. Dan zijn we geen gezanten van Christus. Dan zijn we schamte voor God. Dus van, van een nieuwe schepping van wedergeboorte dienen wij we dan te groeien tot een geheiligde leven. Tot volmaaktheid. Jonathan had een thema over volmaaktheid. Dat het wel haalbaar is, dat het noodzakelijk is, dat het belangrijk is, dat het dat de eis van God is... Dat we niet halverwege moeten blijven. Dat we echt de volmaaktheid moeten zoeken. En dat het mogelijk is, omdat Jezus ook volmaakt is geweest. En zijn leven wordt aan ons leven gegeven. Wij, als een soort van uh, fornuis. Of ja, tegenwoordig uh, in, in Duitsland is het meer met stroom. Dan heb je, zolang als je natuurlijk verbonden bent, dan kan je een goede fornuis zijn. weet je? Dan kan je opwarmen, verwarmen uh, en uh, koken. Maar in het moment dat de buis eraf gehad wordt, komt er geen gas meer naar ons toe. Komt er geen leven meer van Jezus naar ons toe. En wij zijn geen goed fornuis meer. Ik vind het zo mooi wat Paulus, waarin Paulus zich roemt. Paulus roemt zich niet in het feit dat hij uh, de leraar van de wet was, dat hij dan aan de voeten van Gamaliel was, dat hij een Benjaminiet was, dat hij alles deed. En dan zegt hij, als ik dat, ik kon dat doen, want daar ben ik het wel. Maar wat zegt hij dan? Ik ben de kleinste van alle apostelen. En als we lezen in de Bijbel, het, hij is niet de kleinste hoor. Hij heeft, heeft bijna alle, alle boeken van, van het Nieuwe Testament geschreven. Alle brieven bijna van het Nieuwe Testament en van Paulus. Hij heeft Petrus <laughs> aan zijn vingers getikt toen hij dat verkeerd deed. Dus niet eens Petrus stond boven, boven Paulus. Nou, Paulus in kennis en alles. Hij kon alle andere discipelen gewoon de les geven. En toch zegt hij, ik ben er niet. Het was Jezus die in mij is. Hij is degene die zegt, ik ben dood. Met Christus ben ik gekruisigd. En dan ben ik er niet. Toch zegt hij in Filippense hoofdstuk 3, vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb. Of al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar. Om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Jezus Christus gegrepen. Dus pas op. Als we praten over volmaaktheid. Er is een waarschuwing hier aan verbonden. Als we over volmaaktheid spreken. En wat is de waarschuwing? De studie van het onderwerp over volmaaktheid... kan gevaarlijk zijn voor je geestelijke gezondheid. Hm? In welke zin? Als je denkt dat je het al bereikt hebt. Als je, als je gedachten richt... in je eigen die dingen wat je doet. Oh, ik doe het al. Kijk... En dan vergelijken we onszelf met andere broers en zusters. Ik doe het wel, maar Genisa, Die doet dat nog niet. Hè? Ze is niet goed bezig. Hè? Maar ik doe het al. Weet je? En dan vergelijken we ons met andere mensen. Pas op! Want dat heel, kan heel gevaarlijk zijn voor ons geestelijk leven. Elke keer wanneer onze aandacht gericht wordt op onszelf in plaats van op Jezus, vallen wij. Kijk in het geval van Petrus. Zolang zijn ogen richten op Jezus Christus, kon hij op het water lopen. In het moment dat hij omdraaide, dacht hij van, oh geweldig, ik kan op het water lopen. Zakte meteen in het water. Er is een stukje van um, het geloof waardoor ik leef, die zegt van, iemand die zich een matig volmaakt gedraagt, is echt niet volmaakt. Ja, daar heb je wel van de mensen die, 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 die letten en die kijken wel alle dingen wat ze hebben gedaan en hoe goed ze dat doen. En ze kijken neer op andere mensen die het niet goed doen. Dan, aanmatigend op dat moment, dan ben je echt niet volmaakt. Net als de Joden. De mensen die heilig in de boeken des hemels ingeschreven zijn ook merken ze zelf niet dat zij, dat zij de laatste mensen zijn... Um, die, die, die eigenlijk kunnen zeggen dat, zij, dat ze goed zijn. Hoe dichter wij... Een, een stukje van een schrijen naar Christus, bladzijde uh, uh, 64 heb ik hier. Hoe dichter u bij Jezus komt, hoe meer u om volmaaktheden zult erkennen. Omdat u duidelijk bij is zult kunnen zien... Aan het licht van de, van de tegenstelling van zijn karakter. Dit is een zeker teken dat de bedrogen van Satan zijn kracht hebben uh, uh, ge gegrepen. En dat de geest van God um, um, ja, ons moet uh, veranderen. Dus hoe meer, hoe hoger wij ons voelen, hoe lager wij zijn. Hoe lager wij ons voelen, hoe hoger wij zijn. Als wij ons vernederen, zal God ons verhogen. Maar dit is niet iets dat, iets dat maar één keer moet gebeuren. Dat is iets wat dagelijks moet gebeuren. Van Jeruzalem tot Roma, bladzijde 410 zegt, Als we in Christus blijven, als de liefde van God in onze harten woont, zullen onze gevoelens, onze gedachten, onze daden in harmonie zijn met de wil van God. We verbinden ons met hem. Zijn gedachte wordt mijn gedachte. Zijn wil wordt mijn wil. Alles, mijn daden worden in harmonie met de wil van God. Het geheiligde hart is in overeenstemming met de voorschriften van Gods wet, God wet. De Heer wenst dat al zijn zonen en dochters gelukkig, vreedzaam en gehoorzaam zijn. Door de oefening van het geloof komt de gelovige in het bezit van deze zegeningen. Door het geloof kan in elke tekort van het karakter worden voorzien. Dat is zo mooi. Als wij in Hem blijven, elke tekort die we hebben, daarvoor wordt er voorzien. Kan elke verontreiniging worden gereinigd? Kan elk gebrek verbeterd en elke bekwaamheid ontwikkeld worden? Kan je, je voorstellen? Gebreken, uh, tekortkomingen, verontreinigheden, onbekwaamheden. Voor alles is er voorzien door de genade van Jezus Christus. Niet uit on, onszelf. Niet omdat God ons vult, alsof wij de banden van onze fietsen gaan pompen of zo. Nou, daar gaat een Christen in, helemaal opgeblazen van de Heilige Geest. Nee, zo werkt het niet. Als dat zo was, dan worden we zo weer, weet je, helemaal leeg. Het is niet zo. Hoe is het dan? Wij zijn niet, ja, en dan sorry dat ik, het, dat ik dit woord gebruik, want dan wordt het wel in de Bijbel, wij zijn niet gevuld met de Heilige Geest. Wij zijn bewerkt door de Heilige Geest. Dat is wel een verschil. Als we gevuld zijn, dan is het echt van, we zijn alleen vol van lucht en helemaal niks van binnen. Maar als we bewerkt zijn door de Heilige Geest, betekent dat we elke dag gewandeld hebben en onze daden. Zijn niet onze daden, maar, de, maar, maar zijn als gevolg van het werk van Gods werk, werk in ons. Maar uiteindelijk staat het in de Bijbel dat dat zijn de werken van de rechtvaardigen. Ik lees een citaat, die vind ik altijd zo leuk, uh, zo mooi om uh, uh, hoe, hoe dat staat hier, beschreven. En dit stukje van Gedachten van de Berg der Zalensprekingen hier staat... Indien het mogelijk zou zijn... De invloed, van, de invloed van de geest van God... met hondervoudige kracht op u te doen inwerken... dan zou u dan toch niet tot een christen maken. Dat bedoelde ik met... dan ben je niet zomaar gevuld. Als, het, als, als Gods geest met honderd keer... dan zou je niet tot een christen maken. Je bent niet, je bent niet een christen op zo'n manier... De vesting van Satan zal niet verbroken worden. De wil moet aan de zijde van Gods wil geplaatst worden. En dan werkt God in ons. Het proces hier van Jeruzalem tot Rome bladzijde 388. Het proces van verandering van heiligheden tot heiligheid gaat steeds voort. Dag en dag werkt God voor de heiligmaking van de mens. En de mens moet met God samenwerken door een voortdurend strijven naar de ontwikkeling van de juiste gewoonten. Hij moet geheel op de genade bouwen. En terwijl hij op die manier zijn best doet, werkt God aan zijn volmaaktheid. Dus we doen ons best, wij strijven, we strijden om in hem te blijven. En dan werkt God aan onze, um, aan onze volmaaktheid. Mozes had een, crisis, of een, sorry, hij had een crisis van identiteit. Hij is niet echt wie hij was. Toen God hem riep om, om zijn volk te gaan, uh, te gaan bevrijden. Ik ben er niet. Ik kan er niet. Ik weet het niet. Stuur iemand anders. Hij had echt een identiteitscrisis. En wat, God, wat heeft God gezegd? Ik ben die ik ben. Huh? Ja heren, ik ben er niet. Ja maar ik ben er wel. Ja maar ik kan er niet. Maar ik ben die ik ben. Ja, maar hoe doe ik het, Heere? Waarom stuurt u niet? Maar ik ben die ik ben. Dus elke keer als u een crisis van identiteit heeft... dat u niet meer weet wie u bent... Ja, ben ik echt een christen? Ben ik echt in de juiste plaats? Waar moet ik hier? Maar... De Heere heeft hetzelfde antwoord. Ik ben de ik ben. God is het antwoord op onze identiteitscrisis. Hij is er. Hij is er voor ons. Hij is, hij is er om ons te helpen. Hij is er om ons te begeleiden. Hij is er om ons te leren. Hij is om ons mee te gaan om het werk te doen dat we hebben. En wat doen wij als we als met God bezig zijn geweest? Als we in hem hebben gewandeld. Dan gaan we dezelfde doen wat Jezus Christus heeft gedaan. Vandaar dat wij christenen zijn. Dus laten we de naam van God... Niet schamen. Laten we God niet schamen met onze gedrag, Met onze woorden, met onze daden. Op het werk, op school, waar wij ook mogen zijn. Laten we dezelfde zijn. Laten we christenen zijn. Dat mensen kunnen zien wie wij zijn. Dat mensen tot God getrokken kunnen worden. Door ons invloed. Dat wij een licht kunnen zijn. En dat andere mensen God kunnen um, verheerlijken. Is mijn wensen